0: Het
1: Redelijke
2: Midden. De podcast. Hallo lieve luisteraar en welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast waar je gelukkig ook zonder zelftest naar binnen mag. Vandaag is het koffietijd. We zitten hier met Bram Even, filosoof, muzikant. En bezitter van oude anticapitalistische bordspellen. Hallo Bram. Hey. Over anticapitalistische bordspellen gesproken. We weten inmiddels allemaal wel dat monopolie ooit bedoeld was als een soort van kritiek op het kapitalisme. De rijken worden alsmaar rijker en de spelers die niet zoveel mazzel hebben, die moeten een lang en ellendig spel spelen waarbij ze eigenlijk alleen maar kaal geplukt worden. Maar... Inmiddels is dat niet meer zo. Hè? Monopoly is nu gewoon een bordspel dat de hele familie speelt. En nou ja, ze stoppen wat geld extra in de pot. En je haalt gewoon wat meer uit de bank. Zodat het maar door en door en door kan gaan. En daarbij is de, de kritiek een beetje verloren gegaan. Alleen, jij hebt iets anders in de kast staan dat er heel erg op lijkt. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ja,
0: dat komt eigenlijk... Dit zijn spelletjes die ik in mijn jeugd speelde. Die ik van mijn ouders kreeg, samen met mijn zussen. En die wij speelden. En een daarvan is Mundopoly. En een ander is Enterprise. En ze zijn eigenlijk allebei gebaseerd op, op Monopoly inderdaad. Alleen ze zitten net iets anders in elkaar.
2: Ja, ze gaan iets harder tegen het systeem in dat Monopoly oorspronkelijk bekritiseerde.
0: Ja, ik denk wat... Achteraf bekijken wat er misschien mis is gelopen bij Monopoly is dat je, wat je wel krijgt wanneer je Monopoly speelt, is dat je eigenlijk bijna tegen je eigen goede gedachten en intenties in ga je toch alles voor jezelf spelen. Yeah. Wat ook je politieke mindset is, uiteindelijk je wil overleven en om te overleven kop je maar zoveel mogelijk op en uiteindelijk ga je als individu tegen de rest spelen en liefst de rest zoveel mogelijk geld afpersen. Yeah. En het werkt best wel wat reflectievermogen... om dan te zien van ja, eigenlijk is dat wat kapitalisme met je doet. <laughs> um, en zo'n spel als Mundopoli... dat dan in de uh, tweede helft van de jaren 80 is uitgekomen... 86 volgens mij. En ontwikkeld is door een aantal mensen uit Leuven... in samenwerking met de Wereldwinkel. Een aantal oud-studenten van Leuven... Uh, van back in the days, van de 70s nog... Um, die mijn vader kende. Um, wat Mundopoli doet is... Um, in is daar, speel je een boer in um, Latijns-Amerika. Het heeft eigenlijk al bij al nog relatief goed de tantes tijds doorstaan, wat betreft exotisering, et cetera. Yeah. Um, maar het punt is dat je um, ontzettend veel tegenslag meemaakt. Ieder jaar plant je, nou ja, koffie kan je planten, je kan ook veetelen, je kan een aantal andere dingen doen, je kan ook maïs planten. En afhankelijk vervolgens dobbel je en afhankelijk van uh, nou ja, uit, uh, uh, wel, welk cijfer op de dobbelsteen terechtkomt, heb je een droog jaar, een, een normaal jaar of een vochtig jaar en breng je je gewassen meer of minder op. Ja. En het punt is eigenlijk dat, dat om te overleven, dat merk je na het eerste jaar, merk je dat al heel snel. Het eerste jaar stapt iedereen in van, oh, we gaan lekker spelen. En ieder jaar, na het, of na het eerste jaar, ben je eigenlijk basically bijna failliet. Um, en dat heeft te maken met het IMF, omdat het IMF um, austerity maatregelen oplegt. Dat was toen ook al, ik heb het onlangs nog eens gespeeld ter gelegenheid. En andere kwesties zoals um, failed states, cetera. Veel mondiaal problematiek, concurrentie, slecht concurrentiebeleid, vrije markt. En het enige wat je daar tegen kan doen als je wil overleven, en dat is een beetje de pointe van het spel, is samenwerken met anderen. Dat is de enige manier waarop je dat spel nou niet kan winnen, want niemand wint dan, Maar dat, dat wil zeggen dat iedereen overleeft. Als je dat niet doet, dan, dan, eindig, dan ligt eerst de eerste speler eruit, dan de tweede. En na drie rondes is iedereen eruit.
2: Ja, de eerste domino valt en dan... Precies. Ja, Latijns-Amerikaanse boeren is ook een beetje het onderwerp van de dag. Vorige keer dat Vraag en ik een aflevering maakten, hadden we het over orientalisme En een beetje... De cultuur, de culturele boodschappen die kolonialisme nog steeds legitimeren. Dus van Aladdin tot en met Israël. Het idee waarmee we het Westen nog steeds superieur achten. En daarmee de rest van de wereld denken te kunnen uitbuiten. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe dat ook nog steeds wezenlijk zo geldt. Hoe dat mm -hmm. tot in je lichaam doorwerkt, als het ware. En het onderwerp daarvoor is koffie. Nou ja. Ik drink het zelf niet, maar jullie zijn experts volgens mij. Ja. <laughs> nou, experts zou
1: ik mezelf niet noemen, maar ik drink inderdaad. Ik uh, vertelde aan Bram dat ik uh, uh, voornemens ben om af te kikken van koffie. Om er gewoon compleet mee te stoppen. Um, en dat het me eerder is gelukt. Um, maar ja, ik, als ik dan weer zo'n koffieshop binnenloop, dan, ja, dan triggert dat toch wel iets bij me. Dan denk ik ja, toch nog even een bakje koffie vroeg op de ochtend. Maar ja, ik ben voornemens om, uh, om dat in te ruilen voor een ander mono-krop. Uh, en dat is thee. Ja,
0: ik ook. Ooit.
2: Uh, want waarom zou je willen afkikken van koffie?
1: Ja, omdat ik toch denk dat er in koffie gewoon veel meer... Om, ook omdat hoe ik het lekker vind. Hè. Ik hou niet van slappe koffie, dus ik hou er wel hm. van dat het een beetje sterk is. Uh, maar toch merk ik dat dat toch wel heel veel met me doet. Dat ik een beetje heel hyperactief ben in de ochtend. en dan richting de middag, kak ik helemaal in elkaar en dan um, heb ik nog een bakje nodig, maar dan wil ik het meestal niet drinken en dan de ga ik koffie,
2: gewoon dutchen. Koffie of eigenlijk cafeïne is daadwerkelijk verslavend, toch? Ja. Afkikken is niet makkelijk. Nou,
0: het varieert volgens mij een beetje van uh, persoon tot persoon. Maar um, ik, ik, ik hoor van heel veel mensen, en ik heb het zelf ook wel ervaren... dat zeker als je gewend bent om veel koffie te drinken... of sterke koffie, genoeg caffeine binnen te krijgen... dat wanneer je uh, stopt met koffie drinken, dan heb je, dan heb je echt hoofdpijn. De eerste, dat duurt een paar dagen, dat je
2: ochtends echt hoofdpijn hebt. Ja. En het effect van koffie? Ik bedoel, wat levert het op?
0: Ja, ik denk... Uh, tenminste, als, ik, als je dat mij vraagt, wat het oplevert is misschien... Koffie doet echt iets met je lichaam. Ik, ik, voor mij illustreert koffie heel goed hoe lichaam en geest heel, nou, gewoon echt helemaal in elkaar verweven zijn. Of eigenlijk dat dat, dat, dat dat dualisme helemaal niet werkt. Het is de anticipatie op koffie. Je anticipeert erop, zochtens. ochtends. ja. Um, en die anticiperen, dat, dat anticiperen, dus van, oh ik ga een kopje koffie drinken, dat geeft ook werkelijk zin aan de dag. Um, oké, okay, nu maak ik het iets groter dan het is, maar nee. dus het, het creëert een soort van moment van: oké, okay, daar werk ik naartoe. Um, het, de koffiedrinken zelf is een rustmoment. Um, een rust, een moment van genot. Dat zie je ook in alle reclame. Want daar is dat hele idee van genot. Dat dan gesymboliseerd wordt met die kringelende dampjes. Die boven die koffie uitstijgen. Yeah. Um, maar het is ook een energie. Het is een it, energy drink. It, mm -hmm. Het geeft je energie. Um, en dat is ook echt zo. En het, het doet je scherper denken. Um, en dat is ook gewoon aangetoond. Dat je iets meer focus ontwikkelt. Mm -hmm. Het is gewoon heel efficiënt terug. En net als heel wat andere koloniale drugs, suiker en uh, 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 um, nicotine, is het een drug die er wel voor zorgt dat je perfect kan functioneren in, het, in de huidige ja, labor market, zeg maar.
2: Ja, dus de samenleving uh, stelt eisen van ons, die uh, eisen een zekere mate van toewijding en productiviteit en koffie helpt ons dat te verwezenlijken.
0: Ja, koffie is daar een onderdeel van volgens mij. Het is in ieder geval geen drug waarbij je de rest van de middag of ochtend van de kaart bent of zo, wel een tegendeel. Het, het helpt je juist om, om te focussen.
2: Ja, om te werken eigenlijk. Om te
0: werken in feite,
2: ja. Dus het is, we hebben eigenlijk een soort van werksamenleving gebouwd op koffie.
0: Ja, historisch ligt het misschien iets anders, maar dat, dat, dat speelt wel mee. Of het feit dat, dat, dat koffie een drugs is die stimulerend is, maar je, je werkzame leven niet ontwricht, is volgens mij wel heel belangrijk. Dat onderscheidt die drug wel van heel veel andere drugs.
2: Ja, want hoe zit het dan met de geschiedenis van koffie?
0: Um, als je kijkt naar hoe koffie in onze moderne tijd uh, mondiaal impact is gaan krijgen, dan hangt dat dus wel samen met kolonialisme. En dat heeft eigenlijk te maken... Dat is, en het grappige daaraan is dat het ook een beetje een Nederlands verhaal is. Uh, Nederlands kolonialisme, um, letterlijk een VOC-verhaal. Uh, ja. Want um, nou ja, rond het begin van de 17e eeuw, om precies te zijn, in 1616 heb je een handelaar, uh, Pieter van den Broeke die overigens nog door Frans Hals, de bekende schilder, geschilderd is, is, afgebeeld. Hij heeft nog een portret van hem gemaakt. En die Pieter van den Broeken, Broek, dat was een zeehandelaar. En er was al langer... Koffie bestaat al heel lang en met name in het, het Midden-Oosten. En ik neem aan dat Varen daar veel meer van weet dan ik. En misschien komen we daar zo nog op, maar hoe dat dan... Dat, dat werd ook wel afgeschermd, dus dat werd niet geëxporteerd, of niet actief geëxporteerd. En um, Van den Broeke slaagt er eigenlijk in om nou, vrijwel letterlijk vanuit Jemen, Aden, een um, koffiebonen mee te smokkelen naar Amsterdam, waar ze in de Botanische tuinen tot bloei worden gebracht en verder worden ontwikkeld. En daar ontstaat de um, koffie-Arabica uiteindelijk uit. Dus ook vandaag nog steeds de meest dominante koffiesoort. And, um, vandaaruit daaruit in, uh, worden er plantaties op, dat wordt eigenlijk heel snel succesvol, dat is een enorm snel succes dus 1616 16 van de broeken haalt die koffieboon smokkelt moet ik, steelt die koffieboon en brengt die naar Amsterdam, dat wordt ontwikkeld door Koffie Arabica een heel goede um, koffiesoort vooral omdat die, hij is heel sterk, maar hij is ook heel makkelijk te telen, verhoudingsgewijs en vanaf 1658 worden de eerste plantaties opgericht, onder meer in Sri Lanka, um, dat destijds tijds Ceylon werd genoemd door um, de koloniale machten ja. en nou ja, van daaruit um, ontwikkelt zich een, een enorm plantatiesysteem van wat varen net al zei, van monocrops van heel eendimensionele qua ecodiversiteit volkomen verwoestende plantaties waar alleen maar koffie op gekweekt wordt dus dat ja. hele plantatiesysteem, dat slavernijssysteem dat zit eigenlijk vervat in die koffiebol. en die geschiedenis van de koffiebol. en overigens Nederlands kolonialisme ook
2: ja, want um, die boeren die koffie telen, die kunnen daar zelf niet van leven. Je kan koffie niet eten. Het land dat je gebruikt om koffie te telen, kan je niet gebruiken om uh, je eigen land, je eigen volk mee te voeden.
0: Precies. Het is per definitie wat dat betreft een exportproduct, een koloniaal ja. windgewest, net zoals dat verteerd geval was. En net zoals dat later in de 19e eeuw met rubber ook een van de grote elementen van, uh, van de Nederlandse koloniale regime, rubber, het geval was. En net zoals dat nu met palmolie het geval is in, in Indonesië en al, in andere ja. landen.
2: Ja. ja, maar dan heeft in tegenstelling tot palmolie koffie nog een soort van effect op onze lichamen, terwijl palmolie gebruikt wordt om onze pindakaas steviger te maken.
0: Palmolie wordt cup.
2: gebruikt om alles stevig te maken. Palmolie <laughs> ja. zit in bijna alles. Ja. Maar uh, geldt dit dan ook voor opium in India, Zuid-Azië in, in de koloniale tijd?
1: Het is, niet alleen, het is niet alleen opium. Ik bedoel, een van de interessante facetten aan dit hele verhaal natuurlijk... hoe kapitalisme opkomt in de vroegmoderne tijd en hoe het zich ontwikkelt... en hoe monocrops daar een hele belangrijke rol in spelen. Maar wanneer we het hebben over dit soort um, planten op, of drugs als het ware, opium, koffie, et cetera... Is het ook wel belangrijk om te benadrukken dat de vroegmoderne tijd ook per definitie een soort van age of intoxination is. Waarin um, dus heel veel wetenschappers uh, uit Europa heel erg geïntrigeerd waren door alle nieuwe plantensoorten die ze ontdekten overal ter wereld. En wat voor effecten die eigenlijk zouden hebben op mensen. En de hele, de hele scheidslijn die we vandaag trekken tussen bijvoorbeeld medicijnen um, en uh, drugs, als het ware, bestond ja. toen niet. En dat was heel... Uh, flexibel nog in die tijd en, en, en dat is dus echt een historisch proces um, dus opium ja, dat geldt ook voor opium waar dat dus gezien werd als iets ik bedoel, ik ken allemaal het verhaal over het uh, Britse Rijk en de manier waarop het Britse Rijk opium heeft ingezet in China uh, ja. om mensen daar verslaafd te maken dus dit soort drugs uh, dit soort planten, et cetera waren ontzettend belangrijk als wapens uh, maar ook als soort van curiosities om uh, te onderzoeken holy shit ja, maar dat verhaal over, over koffie en, 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 en uh, het Midden-Oosten... Um, er zijn natuurlijk ontzettend veel mythes over hoe koffie nou eigenlijk ontstaan is... en hoe het uh, in Europa terechtgekomen is. Maar waar, men, waar historici er wel over uit zijn, is dat het uiteraard, zoals Bram zelf ook zegt... Um, in de hoorn van Afrika uh, gevonden is... Uh, en dat zou, er zou zeg, zeg maar een verhaal zijn waarbij een man op een dag uh, zijn geitjes heel fanatiek ziet dansen. En dat hij denkt, hé, wat gebeurt er nou? En die waren dus de besjes aan het eten van de, van de koffieplant. En toen trok hij al gauw de conclusie dat er wel iets met die planten aan de hand zou moeten zijn. En die kregen ook allerlei uh, ja, mythische krachten, et cetera. Uh, maar koffiebonen uh, werden dus eerst, uh, daar werd vooral op gekoud, dus werd niet gedronken. En dat werd, die werden vooral zeg maar, in uh, Jemen gebruikt en later ook in Mekka door Soefies. En dat zijn aanhangers van de mythische vorm van islam. Uh, en die gebruikten het dus om in de avond eigenlijk wakker te blijven om te kunnen bidden. En later is dat zeg maar, via het Arabisch Giereiland uh, naar Syrië uh, gegaan. En dat is daar toen aan de Ottomanen uh, geïntroduceerd. En wat interessant is aan, aan het koffieverhaal het Ottomaanse Rijk is dat het dat idee wat, wat Bram ook al aan het begin schetste over een ritueel, uh, dat koffie voornamelijk daar gedronken werd als ritueel. Het was een soort van socialisatieproduct. Uh, en er werden ook hele koffiehuizen opgezet, overal in het Ottomaanse Rijk, ontzettend veel, uh, waar ja. mensen samenkwamen, waar ze bordspellen speelden, uh, waar ze van alles en nog wat deden. En het was een exclusief masculien territorium uh, en waar dus ook over politiek gesproken werd. Deze koffiehuizen werden dus ook later in uh, Europa geïntroduceerd. Eerst in Livorno en in Venetië en dan in Frankrijk en Engeland. En je ziet dus ook dat het hele idee van politieke cultuur en het debatteren onder het gebied yeah. van koffie ook echt iets is wat we vanuit het Ottomaanse Rijk hebben meegekregen. Dat is iets wat niet heel veel mensen weten.
2: Oh, kijk eens aan. Dus we hebben koffiedrinken eigenlijk geleerd vanuit de oriënt.
1: Yep.
0: Oh, ja. En van daaruit ontstaat die hele idee van publieke sfeer, dat, 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 dat er een publieke sfeer is. En de, de koffiehuizen, en um, dat verhaal dat Varen nu vertelt, dat wordt er vaak afgelaten. Uh, maar dat hele idee dat koffiehuizen een heel wezenlijke rol speelden in het vroege ontstaan van de publieke sfeer, samen met handelsbrieven die uiteindelijk um, tot, tot kranten verworden. Um, dat hele mediabestel eigenlijk, waarin het, het publiek gevormd wordt, debatteert, um, politieke meningen uitwisselt en uiteindelijk tot, ja, politieke, uh, tot politiek leggen aan wordt. Dat, 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 dat hangt ook weer samen inderdaad met, met koffie en de sociale praktijken die rondom koffie gebouwd zijn.
2: Dat is echt fascinerend, want we drinken koffie voor de functie die het heeft. Ik bedoel, ik heb het een paar keer op. Het is, het is eigenlijk <lacht> gewoon aangebrand bonenwater. Ik denk niet dat we het hebben leren drinken voor de zalige smaak. Dat weet ik niet.
1: Nou, nee, ik denk niet dat het inderdaad misschien... Voor, en, en ook het feit dat, dat de smaken verschillen. Ik bedoel, in het Midden-Oosten wordt het nog steeds echt gedronken met de koffiedrap erin. En later in uh, Wenen is daar melk en suiker et cetera aan toegevoegd. Uh, dus het heeft ook niet echt een hele universele smaak wat dat betreft. En ja, smaak is toch wel een heel... Interessant fenomeen, wat, uh, wat niet heel makkelijk te beschrijven is, historisch gezien.
2: Nee, dat is waar.
0: Wat ik, wat ik zelf fascinerend vind aan koffie, ja, vanuit wat abstracter perspectief veronderstel ik, is, um, is dat, dat er je ziet dat er een soort van knoopje ontstaat. Dat er een soort van een draadje, maar dat verschillende draden in elkaar geweven worden. Dus mm. je, je ziet, um, enis, je ziet het, um, het verhaal van hoe ...een koloniale macht... ...operatief wordt... ...echt zijn, zijn, zijn ding gaat doen... ...met enorme gevolgen... ...voor mensen... Um, ja. En daar zijn we ons nou ja, gelukkig steeds meer van bewust van, maar ook met enorme gevolgen voor het ecosysteem. Dus die monocrop en het plantatiesysteem die, die we vanaf dan zien, die, die hebben geleid tot een enorme, een enorme verlies van biodiversiteit. Iets wat alleen maar in een stroomversnelling terecht is gekomen in de 20e eeuw trouwens. Ja. Um, en je ziet ook hoe, hoe wij zelf verweven zijn met, um, nou ja, met andere diersoorten, andere species... Daar hebben we het nog niet over gehad, maar de, de, de wetenschappelijke consensus is inmiddels dat, koffie eigenlijk een of dat de werkende stof van koffie eigenlijk um, een soort van natuurlijke pesticiden zijn, dat, die waaraan spinnen en ook insecten sterven mm -hmm. um, of in ieder geval helemaal doorgeïntoxiceerd raken en dus van weg blijven. Dus in zekere zin hebben wij onze, onze cafeïne rush te danken aan spinnen. En zo zie je hoe wij als mensen ook gewoon volledig in dat ecosysteem verweven zitten. Iets wat ja. die moderne tijd juist ook wilde ontkennen door te denken dat alles ja. grondstof kon worden. Alles, alles plantaat, tot plantatie gereduceerd kon worden. Dus het feit dat al die dingen in elkaar verweven zijn, dat je niet alleen kan denken over kolonialisme, maar dat je ook over ecocide moet gaan denken en over plantatiesystemen, zowel op koloniaal aspect als op ecologisch aspect, dat vind ja. ik interessant aan koffie.
2: Dus je zegt ook in feite, uh, de manier waarop wij die monocultuur bouwen, gewoon velden en velden en velden aan koffieplantages, dat, in feite, dat doet geen eer aan... De manier waarop wij eigenlijk als mens in de natuur staan, hoe afhankelijk wij ook zijn van die natuur.
0: Ja, hoe, hoe wij onderdeel zijn, hoe wij in een symbiotische, po vaak polemische en schurende uh, en ook wel pijnlijke en gewelddadige relatie tot die natuur staan. Want natuur is niet oh, pijs en vree, dat hele idee van wildernis is ook gewoon een heel exotiserend idee. Ja. Uh, maar hoe wij wel zelf volledig vervat zijn in dat ecosysteem en daar onderdeel van uitmaken.
2: Ja, en met uh, een monocultuur onderschatten we dat idee eigenlijk?
0: We onderschatten het niet alleen, we zijn het, we zijn het radicaal aan het vernietigen. Als je kijkt uh, wat de impact is van, van de monocultuur, um, nou, dat is echt gewoon ongelooflijk. Um, als je kijkt naar de, de monocultuur, en dan bijvoorbeeld vandaag, want dat, dat systeem gaat gewoon door, die erfenis. Um, mm -hmm. Die hele levende erfenis van, van kolonialisme... Die, die raast gewoon door in onze planeet. Kijk maar naar, um, kijk maar naar wat er met palmolie gebeurt. Mm -hmm. um, 80% van de productie van palmolie komt uit um, Indonesië. Dat leidt tot een gigantische ontbossing. En die ontbossing leidt tot een enorm verlies van biodiversiteit... Ja. Dat uiteindelijk ook op voor ons uh, als mensheid, als je dan toch per se dat antropocentrische perspectief wil innemen, uh, heel gevaarlijk is. Want het, het ja. zorgt er ook voor dat virussen vrijkomen. Zoals bijvoorbeeld corona. Mm
2: -hmm. ja. ja. Het schijnt ook dat uh, Lyme-ziekte bijvoorbeeld in de VS zo populair is. Omdat uh, die teken, die hebben muizen nodig om, zich, om die ziekte te verspreiden. Maar zodra je bijvoorbeeld in. ...en de Verenigde Staten alleen nog maar die suburban sprawl hebt. Echt die rijen aan straten met alleen maar gezonnen... ...en af en toe een boom. Daar kunnen geen andere knaagdieren... ...of kleine knaagdieren leven dan muizen. Dus dan krijgt ook de Lyme-ziekte-take... ...veel meer vrij spel. Waardoor de ziekte zich veel verder kan verspreiden. Hm. Ja.
1: ja. Ja, maar wat, wat Bram zegt... Is, ...is natuurlijk ontzettend belangrijk en interessant. Het hele idee van dat de mens losstaat van de natuur... En, en wat, wat, waar, jij, waar jij ook al op hint, Bram, is natuurlijk ook gewoon een, uh, een uitwerking van een koloniale mindset, als het ware, uh, in de vroegmoderne tijd, waarbij uh, natuur als iets werd gezien wat geclassificeerd kon worden, waar de mens vrij van stond, waar die apart van stond. En dat, ik bedoel, toen de Spanjaarden en Portugezen uh, in Latijns-Amerika aankwamen, hadden de inheemse bevolkingen al een bepaalde manier van landbouw cultiveren. En dat hebben ze gewoon er helemaal uitgeslagen als het ware... en hebben daar iets totaal anders op gebouwd. En ik vind het altijd wel ironisch aan de ene kant... als je nu bijvoorbeeld ook kijkt naar um, de manier waarop we praten... over uh, klimaatverandering en, en het soort van bestrijden... dat we weer bij die inheemse bevolking terechtkomen... om hun om advies te vragen over hoe zij nou na al die jaren nog steeds op zo'n harmonieuze manier omgaan met, met de natuur en, en, en de planeet. Um, dus dat hele idee van kapitalisme, dat het zeg maar um, daar gebruik van heeft gemaakt, van dat kolonialisme, uh, maar dat het ook zeg maar een best wel logisch gevolg is van die hele menscentristische manier van kijken naar de wereld.
2: Ja, en dat maakt het, voor ons is het in ieder geval onhoudbaar, Monocultuur is ook in Nederland toch bijvoorbeeld verwoestend voor, voor de aarde die we gebruiken om landbouw op te doen.
0: Absoluut. Als je, als je kijkt naar... Als je er een, uh, dit, is, dit is een beetje een verhaal van once you see it, you can't unsee it. Maar als je één keer gaat letten op um, de organisatie van Nederland als land, hoe de infrastructuur in Nederland is in elkaar is gestoken... En let wel in heel veel opzichten, vooral urbanis, die heel goed in elkaar gestoken Zeker in vergelijking met, met België. Dat wil ik jullie best wel nageven, als Belg <laughs> die in Nederland woont. Dat is op de open deur natuurlijk, anders gaan jullie er wel zelf op, op, op komen. Uh, maar um, nee, als je gewoon kijkt naar, al die, uh, naar hoe, hoe die agricultuur in Nederland het hele land heeft ingenomen. Er is in Nederland geen natuur. Uh -huh. Er is. Nou, er is natuurlijk sowieso een risico om natuur te gaan exotiseren... ...of zijn, oh, de wildernis, is ongerept natuur. Daar heb ik het niet over, maar er is geen stuk van Nederland... ...dat niet is klaargemaakt, is onderworpen... ...is, um, is, is ingericht op um, het verhogen van productie... Um, ...waarbij bio, ja, de bio-industrie uh, bio het, het laatste woord
2: heeft... Ja, maar dat komt omdat er zoveel eten verbouwd moet worden en geëxporteerd en dergelijke. Nou, het moet niet, maar het gebeurt. Ja, maar het moet ik, niet. Nee, het moet niet, maar bijvoorbeeld, we hebben deze week ook gezien, uh, weer met de nieuwe boerenprotest. Mm -hmm. Volgens boeren lijkt het niet heel anders te kunnen. Als je hen moet geloven.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Um, ik, althans, ik ben het niet met ze eens, maar ik snap het wel. Het is de moeite volgens mij... Het is heel makkelijk om boeren weg te zetten als zijnde um, witte, boze, bio, um, plegende boemannen. Ja. Maar um, achter de problematiek... Nou ja, het, heeft, het, het heeft volgens mij nooit heel veel zin om op individuen... Als zodanig met de vinger te gaan wijzen. Als je kijkt naar de, de dynamiek, financieel gezien ook, waar die boeren in zitten,
1: ja. dan is
0: dat een heel lastige dynamiek. Omdat, um, om te beginnen, er is heel weinig um, kennisverspreiding op, op, op bazaal niveau van lagere school, et cetera, over biodiversiteit, ecocide kolonialisme en de, de manier op die met elkaar verweven zijn, daar is heel weinig kennis over, daar wordt heel weinig aan kennisverspreiding gedaan onder jongeren en dat, ja. dat merk je ook aan, aan, aan de boeren vandaag en als je een boer bent um, de, de, mm -hmm. boeren hebben een, draaien vaak een grote omzet mm -hmm. althans zo lijkt het want de financiële investering, ook in, in, in harde middelen, um, die, die boeren moeten doen. Dus de, de, schu eigenlijk de, de, de schuldenval waarin zij zitten is heel erg groot. De, het kost ja. ontzettend veel apparatuur om boer te zijn. Ja. Die apparatuur is gigantisch duur. Ja. Op het moment dat je dan als overheid zegt van ja, we moeten een aantal van die boeren min of meer de markt uitwerken. Dan denken die boeren ten eerste, ja oké, okay, maar wat ga ik anders doen? Ten tweede, ik heb die enorme schulden die voor al die apparatuur die ik nodig heb om mijn land te verbouwen. Dat kan ik alleen maar afbetalen of überhaupt mijn hoofd boven water houden. Als ik ook die enorme omzet genereer en daarvoor moet ik wel heel productief en eigenlijk heel ecocidair te werk gaan. Ja. Um, en wat ze niet zien is, um, of wat heel moeilijk uit te leggen is, is dat die boeren qua schuldval eigenlijk beter in alliantie zouden aangaan met de boeren in Indonesië. Die in dezelfde, nou niet in dezelfde, in een veel erger schuldval zitten, maar die ook... Ja palmolie verbouwen. Um, en die dat ook niet voor zichzelf doen. En die ook dat moeten blijven doen, omdat ze anders nooit uit die schuldval geraken.
2: Ja, maar ze zijn in zekere zin ook afhankelijk of we worden in een soort van houtgreep gehouden in Nederland, bijvoorbeeld duur supermarkten. toch?
0: En dan is het tweede punt inderdaad, je hebt dus de regering um, die, die, die eigenlijk gewoon geen goed beleid voor het uitstappen uit het boerenvak um, heeft bedacht. Maar je hebt ook die supermarkten die die, ja, die, dat, dat, dat is echt gewoon heel erg uh, tragisch hoe supermarkten weigeren om boeren goed te vergoeden voor de producten die ze leveren. En dan vind ik het ja. helemaal niet zo gek dat je het Albert Heijn gaat bezetten. Ik zeg, ik praat het niet goed, hè, vooral duidelijkheid. Maar mm -hmm. op het moment dat je, dat, dat je als Jumbo en Albert Heijn, zeker in covid-tijden, zo'n monopolie hebt op... Uh, nou, dit is de flessenhal. Elke boer moet via die weg. Je hebt dus eigenlijk ja. een soort van praktisch monopolie. Dus je kan die boeren echt gaan onderbetalen. En die boeren zitten al in een schuldenval. Ja, op dat moment krijg je natuurlijk ontevreden boeren. En, en het, het, de tragische is dat die boeren rechtstreeks richting fascistische leiders lopen.
2: Ja. ja, terwijl ze juist eigenlijk solidariteit moeten zoeken bij elkaar mondiaal gezien. Om juist dit systeem dat hen uitknijpt... Uh, af te breken.
0: Ja, dat is in ieder geval wat MundaPoly
2: mij probeerde duidelijk te maken als kind. <laughs> en ik ben succesvol geradicaliseerd. Ja, dus uh, als je luistert, MundaPoly is niet te koop, denk ik. Nee, ergens. Nee. Uh, maar misschien moeten we het gewoon natekenen van plaatjes op Google en spelen het met je kinderen. Ik stel dus wel. Is een
1: HRM-webshop uh, uh, starten. Uh. Ja. <laughs> en stel het wel. We een... dingen verkopen.
0: Is dat wel een beschrijving ergens op het internet? Misschien kunnen die wel in de show notes.
2: Ja, doen we. Absoluut.
0: Wat ik wel boeiend vind is, gisteren had jij het, Pim, over um, een andere wereld maken. Dus we hebben, wat we nu eigenlijk gedaan hebben, is een analyse gemaakt van hoe je naar onze wereld kan kijken en hoe je ziet hoe, hoe in die wereld en, en vooral, en dat is het punt denk ik, in, in heel alledaagse handelingen, zoals s ochtends die kop koffie drinken, maar ook gewoon het, de enorme hoeveelheid suiker die wij gebruiken, en palmolie trouwens ook, dat je ja. daarin al ziet hoe, hoe reëel, concreet, dat koloniaal systeem nog steeds en dat kapitalistische koloniale en ecocidaire systeem nog steeds in onze samenleving en in onze alledaagse realiteit verweven zit.
2: Ja. Die realiteit
0: vormgeeft. Maar we hebben
2: het nu ook over... over uh, de, de geaccepteerde zichtbare vormen... van koffie en suiker. Maar het is bijvoorbeeld ook redelijk bekend... dat zeker op de Zuidas... die ze ook wel de snuifas noemen... en in de politiek... er aardig wat cocaïne doorheen gaat. Ook voor de wezenlijke effecten die het brengt.
0: Nou ja, absoluut. Dus cocaïne ook. En, en, maar dan is er ook de vraag van... hoe zit het dan vandaag? Ik denk dus zelf dat we... nu... Wat, 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 heel interessant vind, wat ik heel interessant vind aan ons huidige tijdsgevricht, de afgelopen twintig jaar of zo, is dat we een bepaald aspect van die mindset, van quick fixes, want zo zou ik dat dan willen noemen, uh, quick fixes in de zin van koffie, zo die quick fix, die rush, die kleine rush, dat aspect dat gefinetuned is, en zoals Farah er straks ook al zei vanuit... Um, Vanuit een lang proces waarin uh, het medische en het enter en entertainment en intoxication eigenlijk allemaal door elkaar liepen. Dat is gefine-tuned in de 19e eeuw, in de 20e eeuw, compleet gefine-tuned. En wordt nu op een hele nieuwe en compleet verwoestende manier ingezet op sociale media. Want wat zijn sociale hmm. media anders dan quick fixes van endorphine rushes, die ons verdurend... Uh, ja, die, die, die we, die we voortdurend tot ons nemen, een beetje ja, bijna zoals een GHB gebruiker. Het, het, het effect duurt mm -hmm. hoe lang duurt het? ik heb nooit GHB gebruikt, maar hoe lang duurt het? een paar minuten volgens mij ofzo. En, en dan kan je weer even verder en dan na een half uurtje heb je weer zin om even die telefoon te checken. En, en we, dus... Iets in big data capitalism. In, in wat, waar we nu ook in zitten. In dit systeem van sociale media. Die verdurend onze data aan extraheren zijn. Zit zowel dat extractiemodel van. Mm -hmm. Wij halen zoveel mogelijk grondstoffen weg. In dit geval data. Maar ook die, die quick fix. Dat terugzillement zit daar ook volledig in. Mm -hmm. En daar ja. wordt heel actief op ingespeeld. Ja, en dat is koloniaal. Is. Dat is ook de reden dat ik
2: geen smartphone heb
0: natuurlijk. I know. Yeah. Dat is ook de reden waarom ik, waarom ik van Twitter af ben. En waarom ik... Uh, Eigenlijk ook van Instagram af wil, maar ja.
2: Jee, twitterloze buddies. Mm. <laughs> ja, koloniaal is dan wat. Je merkt het nu ook bij dat verschrikkelijke, die verschrikkelijke aanslag op Peter R. Vries... ...dat daar ja. alweer vrij racistische reacties omheen ontstaan. Omdat natuurlijk de schutter een bruine huidskleur zou hebben gehad. Maar wat we een beetje missen in dit geheel... ...is wie er daadwerkelijk de consumenten zijn van... De drugs waarom een hele gewelddadige schaduw-economie is ontstaan. Het ja. zijn in feite dus de witte vermogende mensen die geld hebben voor gewoon hele tassen cocaïne.
1: Ja, precies.
2: Om er doorheen te schuiven... om ja, te blijven functioneren in een uh, vrij genadeloze werkomgeving, of gewoon om harder te gaan dan de rest.
0: Nou ja, dat is, ja. Dat, dat is heel interessant inderdaad. Want wat, wat ik opmerkelijk vind aan de evolutie van cocaïne als drug. Um, en ik wil hier wel meteen bij zeggen dat N1 is. Ik heb zelf geen verstand van cocaïne, uh, niet als, nou ja, als cultuurwetenschapper en ook niet als persoonlijk gebruiker. Maar toen ik uh, tiener was, dus midden jaren negentig, toen, toen, toen um, ja, cocaïne, dat was echt, dat was zoals heroïne. Daar, daar moest je echt van weg blijven. Dat was, dat was absoluut de dood in de pot. Dat, dat was einde verhaal. Ja. En dat is echt veranderd. Cocaïne is in een generatie die, ja, die toch 10 tot 20 jaar jonger is dan mij, een drug die bijna als party drug gezien wordt. Um, ja. Niet per se als onschuldig, maar iets als je. Je kan het dus, op heel functionele manier gebruiken. Een beetje zoals, zoals ik koffie gebruik, namelijk als iets wat, wat je even aan het werk kan houden.
1: Ja. En dat
0: is echt wel. Dat is vrij. Als een olievlek heeft zich dat in, in onze 24-7 economy verspreid. Als zijnde net als um, amfetamine ooit ja en, en daarmee is het een veel succesvollere drug geworden dan dat het ooit was het is geen junkie terug meer het is, en het, het is echt een drug die bij de dagelijkse basis gebruikt wordt in ja. allerlei werkomgevingen en ja. Ja, dat is, dat is uiteindelijk de voedingsbodem voor een hele maffia die, die zich specialiseert in het binnenha binnenhalen binnensmokkelen van die drug en verhandelen van die drug in Nederland en, en elders ja
1: ja, wat, ook, wat ik ook altijd uh, interessant vind in die hele discussie over, over drugs is wanneer, en, en dat, dat dit wijst ook op het feit dat kapitalisme wat naar nou de gevaren ervan zijn en het gewelddadige ervan, is wanneer we dus praten over bepaalde drugs, ik, ik noem maar iets, bijvoorbeeld de wat tegenwoordig heel populair is, het uh, ayahuasca. Wat dus in de Amazone alleen voorkomt. Een combinatie van twee planten. En dat zou een ontzettend goede neurologisch effect hebben op mensen. En, en mensen kunnen helpen uh, om uit bijvoorbeeld depressies te komen, et cetera. En daar worden nu tegenwoordig wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. Maar wat je dan al gauw ziet, is dat wanneer handelaren, et cetera, een soort van markt ontdekken. Ze daar met z'n allen keihard op ingaan. Uh, met echt ontzettend. ...gewelddadige gevolgen voor de lokale bevolking. Bijvoorbeeld de ayahuasca wordt ingezet in Brazilië... ...in het Amazonegebied door uh, shamans. Um, en dat is echt een onderdeel van hun cultuur, et cetera. En nu is er dus een soort van uh, booming business gaande... ...in de ayahuasca, waardoor die mensen... Um, ...echt ontheemd worden van hun eigen uh, product... En dat soort dingen, ik bedoel, dit, dit ja. is dus eigenlijk een soort van herhaling van zetten. Je ziet het met verschillende crops uh, terugkomen. Dus het is altijd belangrijk om in dit soort discussies over, over drugs ook, om dan inderdaad dat economische element te blijven benadrukken en hoe dat allemaal samenhangt in dat hele kapitalistische mondiale systeem.
2: Dat is. Ja, uh, uh, yeah. ik denk dat, het, dat we dan inmiddels ook wel duidelijk in kaart hebben gebracht een beetje hoe simpelweg de dingen die wij gebruiken, die wij consumeren om te blijven functioneren in de samenleving, mm -hmm. die wij aan onszelf hebben opgelegd. Hoe verwoestend die is niet alleen voor de mensen die het gebruiken, voor de mensen die het moeten verbouwen en het niet mogen gebruiken, mm -hmm. en voor de planeet waarmee wij eigenlijk samen moeten zien te overleven. Ja, ja,
0: dat, dat, ja dat ben ik met je eens. En, en, en dat is eigenlijk het startpunt. Dat, dit is het nulpunt. Dit is dit is het punt van waaruit je kan de vraag gaan stellen, hoe willen we het anders doen? Want ja. dat, dat is natu natuurlijk zo'n analyse, waarin je die verwevenheid ziet van die verschillende elementen. Die moet er volgens mij toe dienen om je de vraag te stellen, hoe veranderen we dit? Ja. En die, dat, dat moet structureel, maar je kan alleen al op basis van je eigen lichamelijke ervaring um, in... In ons geval, Pim, uh, ja. in mijn geval, um, witheid, mannelijkheid. Uh, in ons geval, varen en ik, uh, koffie. Uh, mm. kan, alleen al daarop kan je, kan je gewoon ervaren ja. hoe dit systeem in elkaar steekt. En, en kan je je gaan afvragen, hoe kan ik anders gaan leven? Hoe kan ik een, een, ja, een non-fascistisch lichaam uh, mm. gaan, gaan uitwerken, als het ware? Ook een politiek lichaam, hè? niet alleen een persoonlijk lichaam.
2: Ja, Dus onze politiek zit echt in ons lichaam verweven.
0: Ja, en alleen al dat realiseren, het feit dat je lichaam dus niet uh, voor een, een, een afgerond individu is. Dat uh, als autonome speler op het spelbord van monopolie andere pionnetjes zoveel mogelijk moet aftrokken. Maar dat je dus verweven bent, dat jouw lichaam verweven is en gevormd is door anderen, dat dat macht ingeschreven is op jouw lichaam. Alleen dat inzicht al is volgens mij levensveranderend. In ieder geval op persoonlijk niveau, maar potentieel ook voor het politieke lichaam. Wij zijn verweven met een ecosysteem, met een koloniaal systeem.
1: Ja, want we kunnen ons, we kunnen ons er zo erg mee identificeren, weet je. Dit is, dit is, dit is een soort van een zoektocht die, wanneer je dat realiseert, wat, wat Bram zegt... Dan begint het eigenlijk. Dan, dan ja. komt pas die complexiteit naar boven. Van maar hoe kan ik het anders inbeelden? Hoe kan ik het anders doen? Ja. En we zijn daar nog steeds niet over uit. En daar moeten we het wat meer over hebben.
0: Ja, ja en dat, maar dat is, een, dat is een uitdaging voor links. Um, de, komende, uh -huh. de komende jaren. En juist ook... Ik was, um, oké, okay, dit is een beetje een, een zijpiste, uh, maar ik was onlangs, en echt voor de eerste keer in lange tijd, het was sowieso een bevreemde ervaring, op het station uh, van Rotterdam. Um, ik heb niet zoveel gereisd, net zoals veel mensen heb ik niet zoveel gereisd. En op het station van Rotterdam um, hangt, dat, uh, hangt dat citaat van Erasmus. Ik werd er echt kwaad mm -hmm. van. Uh, van mm -hmm. uh, Sociaal afstand, nee, nee, fysieke afstand scheidt de lichamen niet de geesten. En toen dacht ik, in zekere zin... ...is dit natuurlijk waar. Mm -hmm. uh, de subtext en het frame... ...is volgens mij... Uh, ...de coronacrisis. Alleen... Um, ...die vraag van wat betekent het... ...om samen te leven... Er gaat, ik, ...ik waardeer, er gaat me ontzettend... ...maar er gaat zoveel uit van... oh ...wij zijn cerebrale individuen... Die, ...die het schrift machtig zijn... ...en we kunnen met elkaar corresponderen... ...en dat klopt ook wel... Um, maar er gaat zoveel meer, er is zoveel belang, het is zo belangrijk om te zien hoe, hoe jouw lichaam ook verweven is, ingeweven is, in een ruimte, in die ruimte, um, ingezet is um, en gecodeerd ja. wordt als wit, zwart en, en wat, dat, wat dat betekent. En daar kunnen we zoveel mee bereiken als we ons daar meer bewust van worden. Ja, maar goed, dat is een beetje een zijpiste.
2: Ja, dat is oké. Okay. Vandaag heb jij nog iets leuks geluisterd of gelezen de laatste tijd?
1: Ja, ik heb uh, iets leuks gezien. En dat uh, heeft een beetje te maken met waar we het vandaag over hebben. Want het gaat over een land wat echt compleet uitgebuit is door uh, de monocultuur, door de suikerplantages en de koffieplantages, namelijk Cuba. Oh.
2: Uh,
1: en het is een, uh, een korte documentaire uh, van 20 minuten. Fascinerend, mooie documentaire gemaakt door Mona Jati. Uh, en het heet uh, Apoor. En het gaat over uh, de Cubaanse rumba. Uh, en dat is niet de ballroom Roomba die we in het Westen kennen, maar dat is uh, uh, echt een van de meest bekende en mooie muziekgenres in Cuba die door voornamelijk uh, gemarginaliseerde groepen gemaakt werd. Mm -hmm. Maar wat ik dus niet wist is dat uh, de Roomba um, ook ontzettend veel uh, of eigenlijk in zekere zin ontzettend overgenomen is door voornamelijk mannen. En het, er heerst een hele machismo-cultuur rondom deze, dit muziekgenre. En er is dus, en Monajati is daar dus uh, uh, op uitgekomen... er is ook een vrouwenband, een vrouwenroomba-band, Roomba Morena. Uh, en die zetten dus dat allemaal nu onder druk... en die claimen Roomba uh, weer zoals het eigenlijk hoort te zijn. En dat was een uh, muziekgenre wat voor iedereen zowel man als vrouw is... Uh, dus het is een heel interessante docu... die een beetje ook uh, praat over, uh, ja, over de muziekgenre... maar voornamelijk ook over de betrekking... tussen vrouw in, in Cuba vandaag de dag. En het is alleen al mooi om te kijken. Ik bedoel, het is altijd een genot voor het oog... om Havana te zien. Maar heel mooi in elkaar gezet. En ik zal hem even linken in de show notes.
2: Show notes. Bram, wat jij?
0: Ja, uh, twee dingen. Um, even niks... Uh, in, nou, of misschien zelfs drie dingen. Nou, twee dingen in ieder geval... Um, de eerste is vanmorgen. Dus dat gebeurde vanmorgen. Um, ik had vanmorgen de radio opstaan. Ik, ik, um, ik luister in de ochtend... meestal naar uh, de... Uh, Vlaamse Radio 1. Ik zou zeggen Belgische, maar Vlaams. Dus Nederlands de Belgische Radio 1. En daar was een nummer op de radio... van Dion Warwick. Is Warwick? Ah, yeah. Yeah, Warwick, um, het Warwick?
2: Ja, Dion Warwick. Thank
0: you heet dat uh, nummer. Als ik mij uh, oh. goed begrepen heb. En dat is... Um, en dat, nou ja, dat is een nummer van Diane Warwick. Oké, okay, all's well. Ik ken dat nummer niet. En ik ken Dionne Warwick op zich wel een beetje. Dat was een ongelooflijk goed nummer. En dat blijkt zijn dus nieuwe single te zijn. Die is deze week uitgekomen. Oh! Um, volgens mij is ze... Um, ja, ze is in ieder geval achteraan in de 70. En ze heeft yeah. een nummer opgenomen. Het is goed. Wow. Oh man, het is echt zo goed. Nou ja, oké. Okay, muziek oh, is, is heel fijn nieuws. Muziek is subjectief. Maar ik... <laughs> dit nummer... Um, het, het, is, um, het is gewoon zo'n mooi afgerond popnummer. Um, en het, is, het, het, het neemt het beste mee van soul en disco. Maar ook van heel recente dingen. Die je hoort er ook kan je heen gewoon. Het is echt, het is echt knap. Um, oh, heerlijk. Dus dat, dat is ja, daar was ik heel blij mee. Um, dus dat, dat is misschien mijn tip. En de tweede tip is ja. um, ook weer heel uh, vernacular... Um, Misschien een beetje controversieel. Ik, ik, ik heb gisteren naar uh, de wedstrijd denemarken engeland gekeken.
2: Ah oh ja, dus, dus dat was uh, woensdag voor de beste luisteraar. Ja,
0: en dat was een halve finale. En Engeland is nu door naar de finale. En wat ik daar interessant aan vind... waar ik diep ongelukkig van word met betrekking tot voetbal... is die, die duistere renaissance van het gladiatorengenre genre mm -hmm. ja. um, En de... de um, de absolute explosie van, van kapitalisme die daar uh, in culmineert, qua, qua bedragen die daar omgaan. Maar waar ik dus heel, waar ik heel gelukkig van word, is hoe, uh, hoe voetbal onomstotelijk aangeeft uh, hoe intelligent ieder individu is, hoe ongelooflijk intelligent en hoe ongelooflijk goed vermogen tot nauwkeurige analyse, zowel historisch als vormelijk, um, ieder persoon heeft. Want, je, want ik was met, met, met uh, vrienden en dan heb ik het niet per se over academics of dat soort elite-achtige dingen, maar gewoon vrienden die... die um, Onwaarschijnlijk nauwkeurige analyses konden maken van, van, van het spel en zowel vormelijk als historisch dat in een historisch kader konden plaatsen. En mijn punt is eigenlijk van waar ik gelukkig van word, dat zie je aan voetbal, is als, als het mogelijk is um, zonder academische opleiding om dergelijke genuanceerde analyses te maken, in het, dit geval van voetbal dan moet het mogelijk zijn om dergelijke genuanceerde analyses te maken... van kapitalisme, van onze leefomstandigheden, En iedereen kan dat. Het is niet voorbehouden aan de elite, aan de academische elite. Dat is echt aan iedereen en iedereen kan dat. En het is een misvatting om, uh, om te denken dat... Uh, uh, het, het is gewoon het klassisme om te denken van anderen kunnen dat niet. Dat is onzin. Voetbal bewijst dit.
2: Ja, dus eigenlijk zoals het koningslied bezinkt... een miljoen coaches die het beter weten maar dan zonder de wrange ironie.
0: Precies, ja, inderdaad. The general intellect is dat. Ja, ja.
2: Nou ja, ik heb... Uh, gewoon twee korte tips dan. Als je iets wilt luisteren... zou ik gewoon het debuutalbum van Olivia Rodrigo... dat in mei is uitgekomen nemen... voor als je iets wil voelen... en ook een beetje wil bewegen. En als je nog steeds moeite hebt met het omgaan... met onze, nou ja, werkelijk... ondraaglijke situatie tijdens het lockdown... de opkomst van de Delta-variant... van het virus... En je weet gewoon even niet meer wat je moet met jezelf. Op Netflix staat het tweede seizoen van I Think You Should Leave met Tim Robinson. Dat is een korte sketchserie met een heel absurdistisch en ongemakkelijk karakter. Waar je dus gewoon eventjes kan ontsnappen aan de overweldigende existentiële angst die je voelt. Door in te zoomen op kleine sociale onbeduidende dingetjes die tot het extreem worden uitvergroot. Verder wil ik nog even zeggen: we maken ook weer bonusafleveringen. Een week nadat deze aflevering uit is, komt er weer een nieuwe met onze nieuwe redactielid Dennis. En als je die nou in je favoriete podcast app wilt hebben, ga dan naar slash het redelijke midden, de website. Kan ook mobiel. Klik op het tabblad exclusief en daar vind je de link waar je kunt abonneren op onze exclusieve podcastfeed. Zodat je die gewoon krijgt waar je deze aflevering ook hebt geluisterd met uitzondering van Spotify. En als je een Spotify-luisteraar bent... hé, hey, we houden van je. Je moet je schamen, maar we houden van je.
1: Nou, Vara,
2: wat is het redelijke ja. midden van deze week?
1: Uh, ja, het redelijke midden van deze week. Uh, ik zag uh, pas geleden of een paar dagen terug... Uh, Cherry weer een meltdown hebben in de kamer. En toen dacht ik... nou, toen ik hem zag, dacht ik... ja, dat zit niet echt heel erg snor meer in die partij. <lacht> <laughs> Anyways, laten we maar gauw afsluiten met een dankwoord ten eerste aan Bram. Ontzettend fijn dat je er was. En uh, ja, geweldige ja. analyses. En ja, leuk om hoop dat luisteraars zijn. dat kunnen beamen.
2: Dankjewel. Ja, luister Woudloper. ook zijn muziek, Jonge Woudloper. In dit geval mag het wel op Spotify. Jonge Woudloper, we sturen de link ook in de show notes.
1: In de show notes. Nou, dit was dan het redelijke midden van deze week. En uh, we zijn er over twee weken weer met een uh, nieuwe aflevering. Uh, wil je ons in de tussentijd volgen? Dan kan dat. Uh, Pim en Bram zijn helaas niet meer. Of misschien gelukkig niet meer op de Bird app. Uh, maar ik nog wel. Uh, je kunt mij volgen op Vara en Bazzi. Je kunt het redelijke midden uiteraard volgen op het redelijke midden. Maar je kunt ons ook ouderwets mailen op het redelijke midden at gmail.com. Alles waar we naar gerefereerd hebben tijdens deze aflevering kun je na, bij het zien van de aflevering ook in de show notes terugvinden. Anyways, anyhows, tot over twee weken. Doei doei.
0: Doei doeg. Dag. <laughs> Dag. <laughs> ja, sorry. Dat tip je er maar af. Het
1: Kijk!